0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que, mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos a este episodio especial, MacDiel, el podcast Imítalo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con ustedes. Como siempre, aquí estamos, Magdiel. Hola, amigos. Y hoy tenemos un invitado especial, Magdier. Es. que Queremos presentar un poquito más adelante, pero antes eh, queríamos mencionar, ¿verdad? Llevamos hablando, eh, ya hablamos en el episodio anterior acerca de cómo escoger una, la pareja correcta, ¿verdad? Y estábamos allí mencionando algunos consejos, algunas cosas que podemos hacer, eh, consejos bíblicos, eh, cosas prácticas que podemos poner, eh, nosotros podemos hacer para poder escoger, la pareja ideal, digamos, dentro de las opciones, tratar de escoger la pareja conforme a la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Y algo que no hablamos, Magdiel, y lo hicimos a propósito, porque hoy queríamos tener este invitado para hablar eh, acerca de esto, es ¿qué sucede si, digamos, entre comillas, ¿verdad? me equivoqué? o ¿Qué pasa si escogí la, la pareja uh -huh. que, que yo entiendo que no era la ideal para mí? Eh, y ahora estoy viendo quizás... Eh, consecuencias de, de haberme equivocado, escogido una pareja que yo entiendo que no era la correcta. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar de eso? De eso queremos estar, eh, De eso queremos hablar en este episodio.
0: Claro, y si alguno quizás escuchó ese episodio, se puede quedar, wow, todo esto está muy bueno, Ajá. pero para el que todavía no se ha casado, ¿qué hago yo que ya estoy casado? Pues es por eso que hemos traído eh, a, a este, al especialista en, en consejería familiar, el doctor... Y Pastor eh, Efraín Duanis, que es, es un gusto saludarlo, Pastor. y eh, Doctor, gracias por estar eh, con nosotros aquí. Eh, el Doctor Duanis tiene Doctor en Vida Familiar, ¿verdad? Pero también tiene doctorado en, en Ministerio Pastoral y tiene más de 20 años de experiencia como pastor. Así que eh, estamos privilegiados. Y tiene un podcast sumamente interesante así que es. le invitamos a que lo escuche.
1: Se titula En Familia. También lo pueden conseguir en las plataformas de podcast, Pastor y Doctor. Gracias por estar con nosotros.
2: No, eh, gracias, Matiel. Gracias, Matio. Les felicito por el podcast que ustedes, el programa que ustedes han levantado. Imítalo. Eh, y Les felicito por el estudio que tienen. Ya me estuvieron contando cómo, cómo ustedes levantaron ese estudio, los planes futuros. Y realmente necesitamos jóvenes en nuestra iglesia que estén que tengan la pasión que ustedes tienen en estos momentos de servir a otro nivel. Gracias, eh, gracias. El es una plataforma que puede, que puede ayudar a muchas personas, puede alcanzar a muchas personas. Y ustedes están haciendo algo muy bonito para la iglesia local de Winter Park. De, de Winter, Winter Park. Winter Park, Winter Park ¿no? Sí. Uh -huh. Y, y para el mundo entero, porque el podcast lo puede, ver, lo puede escuchar cualquier persona alrededor de todo el mundo.
0: De hecho, la mayoría de nuestra audiencia está fuera de, sí. de lo que es el área de la Florida, incluso. De muchos países, y, y de Estados Unidos la mayoría, pero de, de muchos lugares nos escuchan. Claro, así Latinoamérica,
1: que Latinoamérica, Centroamérica, uh -huh. claro que sí.
0: Así que, ya, yeah, qué bueno, gloria a Dios. Eh, Pastor, y como el tiempo apremia... Quisiéramos adentrarnos en, en lo que es este tema eh, de la familia, que qué bueno que usted está con nosotros, porque yo le explicaba a Matthew que para mí, a mí me apasiona el estudio de la Biblia, sin embargo, eh, yo he quedado admirado con algunos de sus episodios del podcast, como usted ve la Biblia desde una perspectiva totalmente uh, diferente, con cómo ve y identifica problemas familiares y cosas que yo me he quedado como nunca lo había visto de esa manera. Pero trayendo todo ese conocimiento a lo que vamos a hablar el día de hoy y, y la realidad es que eh, todos enfrentamos problemas, todos los que estamos casados sabemos que eh, no es una cosa que se que podemos dar por sentado, no es una cosa sencilla, es, es difícil, es difícil, es, no hay que esconderlo. Eh, se tiene dif dificultades en cualquier matrimonio. Ahora, ¿cómo eh, identificar si quizás... Uh, ¿Realmente he tomado yo una mala decisión o no? Eh, ¿Cómo puedo yo identificar si quizás he, pude haber elegido mejor una pareja?
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y yo, yo lo yo lo pongo de esta lo, lo voy a presentar de esta forma. El noviazgo es el, es el periodo para tú decidir si te vas a casar con esa persona o no. Pero luego que te casas, eh, tu compromiso es con esa persona y es con Dios y es para toda la eternidad. Y yo motivo a las parejas a que después que ya están casados, hacer todo lo que tengan que hacer para salvar su relación. Es más, cuando, eh, como tú mencionaste, soy psicoterapeuta, eh, especializado en matrimonio y familia. Tengo una licencia del estado de la Florida como terapista matrimonial y familiar. Y cuando las parejas vienen a, a, a se sientan conmigo buscando ayuda profesional. Yo les digo a ellos mi paciente, mi cliente es el matrimonio. Yo voy a hacer todo lo posible por salvar el matrimonio. Y, y qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Eh, ¿O qué es lo que yo estoy tratando de explicar a esas personas? No importa el problema que estén pasando las personas, la pareja, eh, no importa el conflicto, se tiene que hacer todo lo posible por salvar la relación matrimonial. Volviendo a tu pregunta, yo no, yo no diría de que esa persona ha cometido un error en, en haberse casado con esa persona. Porque cuando tú abres tu, la puerta a un pensamiento negativo, a, a resentimiento por la decisión que tú tomaste, tú estás abriendo la puerta a, a, a tal vez a buscar una salida, a tú decir yo me equivoqué y como me equivoqué, voy a dejar este, este, esta relación y, y, voy a, 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 y voy a dejar de luchar al contrario. Yo no diría de que tú cometiste un error. Todos, todo matrimonio pasa por crisis, pasa por tormenta, pasa por momentos difíciles. Y la decisión que tú tomaste, cuando tú tomaste la decisión de casarte con esa persona, en base a la información, en base a todo lo que tú tenías, tú tomaste la mejor decisión que tú podías haber tomado en ese momento. De que ahora ya casados están pasando por alguna crisis, todo un matrimonio, no hay un matrimonio perfecto. Yo he tenido sí. problemas. Yo, 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 mi esposo y yo hemos tenido problemas y hemos buscado ayuda profesional. No hay un matrimonio perfecto. Todos nosotros necesitamos crecer. No hay un matrimonio que llega a la luna y de miel y se quedan de la misma forma como llegaron a la luna de miel, se quedan sí. por el sí. resto de sus días. Y no, los matrimonios tienen sus altas y sus bajas y, sus bajas, y, y tienen que aprender a convivir juntos, especialmente eh, producto del pecado que mora en nosotros.
1: Amén. Sí y pastor verdad cuando porque usted está hablando de, de que hay que salvar el matrimonio quiere decir que en, en cuando a veces sentimos quizás o por las crisis que pasemos o porque quizás digamos en el episodio que estábamos hablando mencionábamos cómo identificar quizás una persona que puede en un futuro ser una persona abusiva y quizás no nos dimos cuenta de esa de, de esas señales que pudimos haber identificado y aún así nos decidimos casar con una persona que quizás es maltratante y demás. ¿Hay, hay consecuencias que quizás usted ha visto a, a raíz de, de estas problemáticas que pueden tener las la parejas o quizás de esta, pudiéramos decir, usted dice que no hay, no hay una mala decisión, pero quizás si escogimos una persona abusiva no sabía o esta persona se convierte en una persona abusiva, ¿qué tipo de consecuencias usted ha visto en, o, o qué, qué casos usted ha visto ¿verdad? en su experiencia que que hayan tenido ¿verdad? consecuencias, afectan solamente a las parejas, afectan a la familia, eh, los niños quizás, o, o familiares externos a estas parejas?
2: Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay, hay situaciones, hay relaciones tóxicas que destruyen, y es cierto de que, de que tal vez esa persona con la cual tú soñaste, Casarte y pasar el resto, el resto de tus días no es la persona realmente que se mostró en el noviazgo uh -huh, o no sí. es la persona que dijo ser o, o tal vez esa persona cambió. Uh -huh. Eso puede pasar. Eh, y tal vez tal vez, tal vez está escuchando este programa alguien que está, que está experimentando una relación abusiva, una relación donde hay violencia doméstica, donde, donde esa persona está sufriendo, donde esa persona está siendo maltratada, está siendo abusada físicamente, emocionalmente. ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo, lidiar, con esa ¿Cómo lidiar con esa situación? Eh, eh, ¿Vale la pena... Eh, seguir luchando, vale la pena tirar la toalla, abandonar el, el bar, el, el bote, abandonar la relación. Eh, ¿Qué hacer eh, en, esa, en esa circunstancia? Eh, en primer lugar, eh, cuando llegan momentos así, los hijos sufren. Uh
1: -huh.
2: Los hijos sufren grandemente. Porque... Hay muchos estudios que hablan del trauma que causa la violencia doméstica, el abuso, el maltrato, relaciones tóxicas en la vida de los hijos. Hay muchos estudios que hablan de eso. ¿Qué hacer? Si tu vida está en peligro, si, si tú estás siendo maltratada de una forma que tú no puedes luchar, que tú no puedes, que ya tú no sabes qué hacer y, y tu vida... Y, y la vida de tus hijos también está en peligro, tal vez la recomendación sea que tú te separes. Eso no quiere decir que, que tú tienes derecho a volverte a casar. Eso es otro tema que no vamos a entrar en Ajá. ese tema. Pero, pero eh, la seguridad es muy importante. Si Ajá. tú estás en una relación tóxica, donde, donde tú estás sufriendo y, y te puede costar la vida esa relación, lo mejor... Es que tú te separes y que tú ayudes a tus hijos a no continuar con esa relación. Ahora, hay muchas personas que en medio de la crisis, que en medio de, de la violencia doméstica, ellos dicen voy a buscar ayuda. Es, otra, es algo muy importante, buscar ayuda profesional. Hemos ayudado a muchas parejas que han tenido eh, relaciones abusivas a, a encontrar solución, a, a encontrar sanidad, a encontrar restauración. Hemos ayudado a muchas parejas y muchas veces eh, el comportamiento del hombre o de la mujer, porque el abuso puede venir de ambos sexos. Yo he tenido personas que, donde el hombre es el abusador, es el que ha, ha tenido problemas, pero también he tenido personas, he tenido eh, clientes donde el, la mujer es la que ha abusado. Wow. Y... y, y y, y muchas veces te damos de que el hombre es el único que abusa. No, hay mujeres que tal vez que abusan también. Entonces la terapia puede ayudar a esta pareja a encontrar, a, a encontrar eso que le falta, a encontrar la estabilidad, a, a, a sanar. Porque esa persona abusadora es, es una persona que, que no, que realmente no quisiera ser así. ¿Pero por qué se comporta así? ¿Por qué abusa a alguien que prometió amar? Esa persona abusa porque, porque está arrastrando traumas, problemas, que, eh, 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 comportamientos malsanos que aprendió en su familia de origen y ahora lo está reflejando en su matrimonio. La misma dinámica emocional que ese abusador vivió en su familia, tal vez vio a su padre abusar a su madre, Tal vez vio la forma como su padre resolvía los conflictos, en la misma forma como él lo está resolviendo. Es decir, que es un patrón que pasa de generación en generación. Entonces, esa persona viene a terapia buscando ayuda y se las ayuda. Se les ayuda. Muchas veces la terapia en estos casos comienza con las personas separadas. Eh, eh, se atiende al esposo, eh, se, atiende, eh, se atiende a la esposa, se atiende al esposo de forma separada y después se, luego se unen lo, los dos para recibir terapia matrimonial. Y ese es el proceso que, que muchas veces... A
0: veces, a veces también ese, ese abuso pudiera ser no necesariamente físico. también hay Me imagino que usted lo ha visto quizás hasta más seguido el, el, el psicológico, el de palabras que el propio mismo de,
2: de, de físico, ¿verdad? Así mismo, así mismo. es increíble el efecto negativo que tiene el abuso en la víctima, porque el abusador hace sentir a esa persona que ella es la responsable o que él es el responsable de que ella es responsable. Que la razón por la cual él se comporta y maltrata y dice las cosas y, y da golpe es porque ella lo provoca. Entonces, entonces eh, la repetición eh, es tan continua que esa persona se convierte en que, esa persona que es víctima comienza a creer en el mensaje negativo de que ella es la causante de ese problema y los traumas que eso causa, son indescriptibles.
1: Pastor, me, me llama mucho la atención porque usted menciona eh, el divorcio. Quizás un tema eh, difícil, que quizás no, no hablamos mucho en las iglesias, no se habla, no se considera. Eh, ¿Se debiera considerar el divorcio o la separación solamente en estos casos? ¿Usted entiende que hay algún eh, otro caso que amerite separación o divorcio? O, o no se debiera considerar estas esta, esto como una solución en lo absoluto? ¿Qué usted opina? Yo sé que usted más o menos ahí habló de, de si había maltrato y demás, pero ¿debiera ser este el único eh, caso, situación o circunstancia en la que se deba considerar el divorcio? ¿O aún en esta situación no se debiera considerar el divorcio a menos que sea algo ya que, que ponga en peligro la vida de una persona?
2: Ok, ok. Muy, muy, buena, muy buena pregunta. Eh, el en los casos donde hay violencia doméstica, si, si, si la pareja puede buscar ayuda y están dispuestos a buscar ayuda y a crecer, es lo mejor que pudiera hacer. Es lo mejor que pudiera ocurrir. Pero ¿qué pasa cuando uno de los dos miembros no quiere buscar ayuda? Cuando la persona que es el abusador no quiere buscar ayuda. ¿Qué pasa cuando, cuando el abuso... Eh, es continuo, cuando la vida de otra persona está en peligro. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? no Nosotros, Dios no creó a nadie para estar en una relación abusiva. Dios no creó a nadie para, para ser humillado, para ser maltratado. Dios no nos creó para eso. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el maltrato físico emocional destruye ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y tal vez el, el, el tú separarte de esa relación es 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 la solución a ese abuso, a ese maltrato a lo cual tú estás expuesto. Ahora, eh, esto no quiere decir esto no quiere decir de que te separaste y ya y ya tú estás libre para volverte a casar. Es un tema eh, muy delicado en nuestra iglesia porque aún nuestra iglesia mantiene la posición Hemos creído por mucho tiempo donde el, el divorcio, el nuevo casamiento es por adulterio o por muerte. Y esto tengo que hacer, tengo que aclarar esto de que por el hecho de que tú te separes eh, eh, por asunto de violencia doméstica, aún nuestra iglesia no considera en ese tema, eh, es un poco controversial, pero aún nuestra iglesia no, no considera de que es causa para tú volverte a casar. Pero en, va, vamos a olvidarnos del nuevo casamiento y de todo eso y vamos a concentrarnos en el matrimonio. La verdad es que si tu vida está en peligro, eh, si tú tienes, un, si vives una relación tóxica, y tus hijos están siendo afectados y después de buscar ayuda profesional no ha funcionado, eh, y todo lo que tú has hecho, todo el esfuerzo, no se, no se ha encontrado una solución, tal vez, Tú, tratando de salvar tu, tú, tú, tratando de cuidarte a ti mismo, la última opción que te quede es separarte de esa relación abusiva. Hay muchas personas que todos los días pierden sus vidas producto del abuso eh, que existe, del maltrato que existe en la violencia doméstica. Muchas personas mueren. Todos los días en este país. Es un asunto serio, es una epidemia, es un asunto que está en la comunidad y es un asunto que como iglesia necesitamos confrontar, necesitamos hablar. La iglesia necesita ser un refugio para estas personas que están sufriendo por, por causa del abuso y del maltrato. Oh,
0: ya yeah. eh, y, y pastor, hablábamos de en el episodio anterior. Y usted mencionaba algo del noviazgo, pero en el episodio anterior hablábamos de a la hora de casarse, eh, muchas veces se ven cosas y hablábamos como de tener valores similares, ayuda eh, pues al que el matrimonio ya de que de por sí, como decíamos, es difícil, pero imagínense si ahora tenemos valores morales diferentes, eh, quizás diferentes culturas totalmente opuestas, diferentes formas de ver el eh, eh, el mundo, diferentes formas, eso quizás, hace las cosas, más difíciles. Y, y a esto, es a lo que nos referimos, quizás, al, al hablar un poco, de bueno, qué tal, si elegí, quizás, una pareja, yo siendo cristiano, y él, no es cristiano, eh, que trae, muchas consecuencias, quizás, que afectan, como usted decía, a los hijos, afecta a la misma persona, ahora, eh, eh, qué hacer si comenzamos a enfrentar? Si a pesar de, vamos a decir, en el viajos muchos se dicen no vio, eh, no, no vio, estaba uh -huh. enfatuado, estaba, eh, estaba totalmente distraído, no se dio cuenta de, de, de las realidades, de las cosas, ya sea pues, que, que era un hombre abusivo, quizás que era un hombre tacaño. Y usted, y usted le gusta gastar. Eh, hay muchas razones que pueden llevar a que un matrimonio sea, vamos a decir, más infeliz o más incompatible. Me imagino que usted nos puede hablar un poco más de eso. Pero, ¿qué hacer si ya está en, en, la, en la relación? Vamos a decir, se casó quizás con una persona con eh, principios morales diferentes, con una religión diferente. Quizás usted es cristiano, la otra persona no. ¿Qué hacer si ya está en eso? Y, y, y yo sé que su respuesta va primera va a ser, no es divorciarse, pero ¿qué consejo podemos comenzar a dar? ¿Qué podemos comenzar a hacer para mejorar esa situación?
2: Ok, muy, eh, me gusta la pregunta, muy, muy válida y muy importante. ¿Qué hacer para mejorar la, la relación matrimonial cuando las cosas no andan bien? Mire. Eh, ¿Por qué Hagamos, te, voy a comenzar haciendo una, una pregunta. ¿Por qué muchas veces las cosas no andan bien en un matrimonio?
0: Bueno, quizás a veces la, los mismos no reconocen
2: le, okay. la, la, a de alguna de las partes. Okay. Muchas razones, ¿verdad?
0: Okay. Sí, hay muchas. Muchas por veces.
2: Mire, muchas hay. El, las cosas pueden ir mal en el matrimonio por muchos factores, por muchos factores. Okay. Son dos personas con caracteres diferentes, personalidades diferentes. Dos personas que vienen de una crianza completamente diferente, que experimentaron dinámicas diferentes en sus hogares, dinámicas emocionales diferentes, con comportamientos malsanos se unen. Y muchas veces, muchas veces hay problemas matrimoniales porque las personas no tienen las herramientas necesarias para resolver los problemas, las tormentas que se levantan en el matrimonio. Porque los problemas van a venir. Pero si tú sabes cómo tú vas a resolver pro los problemas, tú los resuelves. Pero muchas veces llegan los problemas y, y, la, y, y las parejas no tienen las herramientas, no saben cómo resolver el conflicto, no saben cómo comunicarse, no saben cómo hablar sobre la vida sexual. Eh... Eh, está repitiendo eh, el trauma traumas que experimentaron en el pasado está influenciando una relación matrimonial y todos esos factores influyen en que tal vez el matrimonio la relación matrimonial sea disfuncional entonces cuando la relación es disfuncional lo primero que pudieras hacer es tú comenzar a leer comenzar a buscar podcast o visitar el canal del doctor Duani donde hay casi 100 videos allí que ayudan a los matrimonios, a las familias en diferentes, en diferentes situaciones te lo recomiendo, si no estás suscrito a mi canal de YouTube, ve y suscríbete porque hay muchos recursos allí grabados en cómo eh, manejar la ira, qué hacer para crecer en inteligencia emocional, cómo lidiar con problemas de do, do, violencia doméstica, cómo lidiar con el divorcio, cómo hay muchos recursos allí, entonces educarte es lo primero que yo recomiendo. Edúcate, lee un libro sobre ese tema. Tienes problemas comunicándote, tú sientes que tienes problemas comunicándote, no sabes cómo resolver el conflicto. Hay muchos recursos en el Internet, hay muchos recursos. Pero vamos a decir de que eh, tú comenzaste a educarte, a prepararte y que no te funcionó porque, porque trataste de poner en práctica las cosas que leíste, pero las cosas van de mal en peor. Entonces, ahí es cuando tal vez tú necesitas buscar ayuda profesional. Después de orar y buscar a Dios, le pedirte a Dios que, la, que te ayude. Ahí es donde tú necesitas entonces buscar ayuda profesional. Y ahí es donde llega el terapeuta, el experto, y te, y te ayuda a aprender a desarrollar esas herramientas que tú no tienes para lidiar con el problema que tienes en estos momentos. Es como que yo tengo un carro. Y el carro llega un momento en que eh, eh, se daña y yo no tengo las herramientas. Yo no sé, yo no soy mecánico para arreglar el carro. Yo continúo con, yo continúo con el carro dañado. No, yo busco ayuda, busco un mecánico. Y voy al mecánico y le digo, mira, el carro tiene este problema, tú tienes las herramientas, tú tienes la experiencia para, para lidiar con este problema. Y el mecánico me dice, sí, déjame el carro, vémoslo a buscar un rato. Y el mecánico viene y me dice, mira, ya el carro está arreglado. ¿Por qué? Porque el mecánico está preparado. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando tenemos problemas en, en la parte, en, en, en problemas de nuestra salud física. Si yo tengo problemas del corazón, yo voy al cardiólogo. Si tengo problemas, si se me parte un brazo, yo voy al ortopédico. Si tengo problemas eh, en, eh, en, en neurológico, voy a un experto. Pero las personas son reacias a buscar ayuda profesional a crecer, a buscar ayuda profesional a cuando se habla de relaciones, cuando se habla de la salud mental, les cuesta trabajo buscar ayuda. Y Hay muchos matrimonios que se han perdido, que se podían haber salvado simplemente eh, buscando ayuda.
1: Y yo le iba a preguntar, Pastor, porque usted trae un punto sumamente interesante. Y yo creo que hay mucha gente, esta es mi opinión muy personal, yo pienso que mucha gente quizás no busca esta ayuda porque siente, o se ha dicho en la iglesia, nuestro doctor primario, nuestro consejero, nuestro psicólogo, nuestro terapista, Dios. Entonces, eh, a veces nos sentimos reacios, o hay personas que se sienten reacias a buscar ayuda profesional porque sienten que quizás están, quizás lo pueden interpretar como falta de fe. Oh, no tengo fe porque, no, porque estoy buscando ayuda profesional, no estoy dependiendo de Dios. ¿Qué usted puede decir a esta persona? Porque es un punto, usted trae un punto interesante. Hay muchas quizás, matrimonios que se pudieran haber salvado. Eh, ¿Es importante buscar ayuda terapéutica? ¿Sí o no? ¿Cualquier terapista está bien? ¿Debe ser un terapista cristiano? ¿Cuál es su opinión al respecto?
2: Ok, es extremadamente buscar ayuda profesional. En base, ustedes hablaron en el episodio pasado sobre el noviazgo. Y hay muchos estudios que hablan sobre la efectividad de la terapia prematrimonial, de la preparación prematrimonial que necesita recibir las personas que se van a casar. Los estudios revelan que las personas que reciben eh, terapia prematrimonial tienen un alto porcentaje de mantenerse de mantener la relación cuando llegan las tormentas y una de las razones es porque ya esas personas desde muy temprano aprendieron que cuando tienen problemas, ellos necesitan sentarse con un profesional que los ayude uh -huh. y cuando esas personas están casados y se encuentran con problemas van al mismo, a la misma persona que los ayudó en la consejería prematrimonial o buscan un experto porque ya ellos han roto esa barrera yo no caso a nadie sin que pase por, por terapia por consejería prematrimonial. Es extremadamente importante y, y a toda y a toda persona que se que están que tiene planes de casarse, es imperativo que esa persona se siente y reciba terapia prematrimonial, ayuda prematrimonial para prepararse. Muchas veces en ese si está especialmente si está recibiendo la terapia de una persona que, que sea experta en lo que está haciendo. Muchas veces esas parejas se dan cuenta de conflictos que ellos pudieran tener en el futuro y, y comienzan ya a trabajar desde ahora para evitar esos conflictos. Oh. Muchas veces en el noviazgo se dan cuenta, antes de casarse se dan cuenta que los comportamientos que están teniendo son comportamientos mal sanos que necesitan ser remediados antes de entrar en matrimonio y, y, y entrar, porque si las cosas no funcionaron en el noviazgo, entiende esto, no va a funcionar en el matrimonio. No va a, a funcionar en el matrimonio.
1: Y hay mucha gente, y yo incluido, que, que se casan por, o sea, sin pensar, y se casan muy jóvenes, o, o se casan sin tener las herramientas adecuadas para manejar, eh, la, la, sin la madurez, digamos, eh, ni, ni el conocimiento para poder enfrentar estas dificultades. Así que eh, yo creo que... Es importante lo que usted menciona de que se busque ayuda incluso antes de, de casarse y, y poder contar ya con un, un set de herramientas para poder comenzar a trabajar con las situaciones desde antes de que se convierta en un problema tan grande que quizás vayan a pensar o querer recurrir en un divorcio o una separación. Eh, doctor, Ahora, déjame,
2: déjame contestarte, terminarte de contestar la pregunta porque no la, no la llegué a contestar. ¿Es importante buscar ayuda profesional? Sí lo es. De la misma forma como tú buscas a un médico cuando tienes problemas en el corazón, cuando tienes problemas en tu brazo, cuando tienes problemas en, tu, en, tu, en tus ojos, en tu oído, cuando tienes problemas en tu cerebro, que es un órgano como cualquier otro, Así es. ¿a dónde tú vas? Necesitas buscar un experto, alguien que te ayude en tu salud mental. Pero por muchos años se, 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 ha, se, ha, se ha creado un estigma, se ha creado un tabú alrededor de la salud mental, donde la gente dice, no, yo no estoy loco, yo no, no, no. El órgano, el cerebro es un órgano como cualquier otro órgano del cuerpo. Y de la misma forma como tú buscas ayuda en otras áreas de tu cuerpo, tú necesitas buscar ayuda. Ahora, es recomendable buscar ayuda con, un, con una persona que tenga tus mismos principios, que crea uh -huh. en Dios. Es recomendable. Pero cuando tú vas a, a cuando tú vas a, a tu médico primario, cuando tú vas al, 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 al cuarto de al cuarto de emergencia en un hospital. Tú no le preguntas al médico que aparece allí. Tú eres alventista, tú crees en el ENAG de Guay, eh, tú crees en la reforma pro salud. Tú no le haces esa pregunta al médico. Tú estás allí para que el médico te atienda. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Al final... Si tú no encuentras un médico cristiano, un, un terapeuta cristiano que te ayude en tu salud mental, en tu relación, busca a alguien, busca ayuda. Y si por alguna casualidad, por alguna razón, ese terapista te dice algo que no está alineado con tus principios, de la misma forma como tú le hablas a tu doctor primario, cuando te dice, cuando te hace ciertas recomendaciones que no están alineadas a tus principios, tú lo haces con el terapista. Tú le dices, no, yo no creo en lo que usted me está diciendo. Deme otro método, ayúdeme de otra forma o vamos a usar otra estrategia para trabajar, para lidiar con esta situación. Y el profesional entiende, va a captar el mensaje y te va a dar otras recomendaciones claro. alineadas a los principios.
1: Claro, sí, tener esa conversación abierta con, con cualquier doctor yo creo que, que es importante. Y, Pastor, una última eh, pregunta que nos gustaría quizás que nos contara. ¿Ha tenido alguna experiencia, algún testimonio, alguna eh, alguna experiencia bonita de alguna pareja que ha llegado a donde usted a atenderse porque ha estado pasando por alguna situación eh, difícil eh, y ha logrado, ¿verdad?, esta pareja eh, recuperar Reponer su relación y, y, y continuar una, una relación eh, feliz. ¿Alguna que pueda compartir, verdad? Dentro de la de la.
2: No, no puedo compartir los detalles por asunto de confidencialidad. Claro. Pero sí le digo lo siguiente. Sí le digo lo siguiente. Muchas parejas. He visto muchas o veo muchas parejas, porque eh, lo sigo haciendo. He, he tenido parejas. Eh, que han llegado con problemas de infidelidad. Y, y, y veo muchas parejas con problemas de infidelidad. Normalmente parejas de todo Estados Unidos, pastores que me recomiendan parejas en su iglesia que han tenido problemas.
1: Y esto es un y problema después, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, no es, no es sí, algo que un solamente.
2: Perfecto, perfecto. Y yo he visto esas personas llegar, comprometerse, a pesar del dolor, del trauma que ha que han pasado por producto de la infidelidad. Yo he visto esas personas comprometerse con el proceso terapéutico, confiar en Dios, creer en Dios y decir vamos a trabajar. Y los he visto restaurados en las iglesias aquí en la Florida. Y yo sé que tal vez alguien me está escuchando que ha pasado, que ha venido buscando ayuda. Y esas personas hoy me dicen, muchas de esas personas hoy me dicen, la relación mía hoy con mi pareja es mucho más saludable. Me siento mucho mejor que la experiencia que yo tenía antes de la infidelidad. Oh. Todo esto porque tú puedes, se puede sanar, se puede perdonar, se puede crecer. Con esto no estoy diciendo de que todas las parejas que buscan ayuda son parejas que salvan su matrimonio. También he visto muchas parejas que no han estado comprometidas con el proceso terapéutico, que no han querido luchar por su relación, que se han desanimado y lo han perdido todo. Pero son muchos más los que han tratado y han confiado en Dios y han dicho vamos a luchar por nuestra pareja, por nuestro matrimonio, vamos a luchar por nuestros hijos, vamos a bendecir, vamos a demostrar, vamos a enseñarle, porque el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es un matrimonio saludable. Ese es el mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos, un matrimonio saludable. Y cuando tus hijos te ven que tú tienes problemas, cuando los, tus hijos ven que tú tienes problemas, pero que tú buscaste ayuda y que tú te levantaste, que tú te creciste a pesar de la tormenta, tus hijos en el día de mañana cuando tengan problemas similares al que tú tienes, van a imitar, van a seguir tu ejemplo, tu modelo y van a buscar ayuda. Tu matrimonio saludable puede bendecir futuras generaciones, porque en el día de mañana tus hijos se van a levantar para desarrollar matrimonio saludable. Es posible salvar una relación. Es posible sanar. Es posible experimentar una transformación. Es posible comenzar de nuevo. Por eso, esa pareja que está allá afuera, no importa la crisis, no importa el problema que tú tengas, hay esperanza en Jesús.
1: Amén. Hay Amén. Y qué bueno que, que, que concluyó de esa forma porque realmente el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, eh, el centro de cualquier terapia eh, familiar debe ser Cristo y yo estoy seguro que es parte de, de, de ese proceso terapéutico que usted eh, como doctor también lleva a cabo eh, porque es, es realmente Cristo el fundador del matrimonio es Cristo quien inventó este, esta cuestión de, del matrimonio y que, que se une un hombre y una mujer y quién mejor que él para ayudarnos a, a poder solucionar los problemas y, y entender, entender que esto es algo que sigue siendo un tabú de nuestras iglesias el Señor le ha dado la sabiduría, le ha dado el conocimiento, le ha dado la oportunidad a pastores, a doctores como el doctor Duani para trabajar estos asuntos familiares y es importante que dejemos ese miedo, dejemos ese temor y si estamos pasando por una situación en la que entendemos que como pareja no estamos llegando a ningún lado, no estamos solucionando, por más que hemos orado, hemos tratado, no, no estamos llegando busquemos ayuda profesional. Quizás hay cosas que estamos pasando por alto, cosas que no hemos visto y profesionales de la salud como el doctor Duani nos pueden ayudar y pueden eh, ayudarnos ¿verdad? a poder rescatar un, un matrimonio que es lo, una de las cosas que Dios instituyó como santa desde el principio de la creación. Eh, Amén. Pastor, le, me gustaría que tuviera una oración especial para aquellas personas que nos están escuchando y quizás están pasando por alguna situación difícil para que el Señor les ayude eh, y que ya sea el Señor obrando en su vida o a través de un profesional de la salud como usted, puedan restaurar eh, ese, esa institución tan hermosa que, que Dios estableció el matrimonio.
2: Amén, antes de orar, eh, le invito a las personas a que se suscriban a mis redes sociales, donde tenemos muchos recursos para los matrimonios, para la familia. Como ustedes mencionaron al principio está el podcast tenemos una página cibernética tenemos un canal y continuamente estamos produciendo recursos para ayudarte a crecer por eso suscríbete, búscalo que sé que te van a hacer de gran bendición gracias. vamos Padre Todopoderoso, gracias por este podcast invítalo, gracias por Matiel, por, por por Matthew, por su deseo de servir, de ayudar a las familias de hoy Quiero interceder por esa familia que tal vez está pasando por algún problema, por alguna crisis, ese matrimonio. Quiero interceder por ese hijo que sufre, que puede encontrar esperanza en Cristo Jesús. Dale el coraje, dale el coraje que se necesita para decir, necesito buscar ayuda, necesito llamar a alguien, necesito sentarme con alguien para hablar sobre mi trauma sobre mi dolor, sobre el problema que tengo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás dispuesto a sanar y a transformar nuestras vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús.
1: Amén. Pastor, no queremos concluir sin que comparta esas esa redes sociales, ¿verdad? Ese, ese, sabemos que el podcast se titula En familia, pero si nos puede compartir también dónde lo pueden conseguir, cuál es el nombre de la página de YouTube. Nosotros vamos okay. a estar poniendo los detalles en, en la descripción del episodio, pero si lo puede compartir, eh, dónde pueden conseguir al doctor Duani.
2: Ok, simplemente pone DR Duani, terminado en Y, en las redes sociales y ahí va, vamos a salir. La página cibernética es drduani.org. Muchos recursos en inglés y en español. El podcast en, la, en, en todas las plataformas de, de, que que, de podcast. Allí van a encontrar en familia con el doctor Duani. Y también tenemos un talk show que sale todos los martes, a las 8 de la noche, para bendecir a la familia. Salimos por muchas pl plataformas diferentes de iglesias y. Y el talk show se llama En Familia también con el doctor Duan. Así que todos esos recursos están preparados para bendecir a la familia de hoy. Amén. Okay.
0: Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Ha sido un privilegio poderlo tener y enriquecernos de tantos consejos que nos ha dado. Así que eh, gracias y esperamos que no sea la última, sino que pueda estar en alguna otra ocasión con nosotros. Gracias, en verdad. Amén.
2: Gracias. Dios le bendiga. Amén.